1: 9 9 minuti, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, diamo rapidamente conto di quello che poi è accaduto nel dibattito tra i nostri ascoltatori perché è sempre piuttosto interessante, se non la cosa più interessante di questa trasmissione, capire poi come si orienta la discussione all'interno di tutti i luoghi sociali, social social, eh, della nostra trasmissione eh, rispetto anche alle cose che vengono dette, lo dico perché eh, l'intervento di un'ascoltatrice a proposito delle bracciatese del saluto romano ieri in piazza sta suscitando un dibattito persino filologicamente interessante su Roma Antica, su quello che è accaduto nei, nei, nei secoli a venire ed è solo una parte però di quello di cui si sta discutendo anche perché abbiamo chiuso anticipando che avremmo parlato della eh, importante giornata di oggi perché alle 12 la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen annuncerà la composizione della sua commissione a Paolo Gentiloni dovrebbe essere affidati eh, gli affari economici che è una poltrona ma insomma adesso Marco Bresolin ci riuscirà a capire meglio l'importanza di quella poltrona, il ruolo e l'influenza che quella poltrona stessa può avere e anche qui si stanno manifestando le idee più diverse su, su quello che sta per accadere, sul rapporto fra Roma e Bruxelles, molti ascoltatori che ci scrivono guardate io preferisco stare sotto l'ombrello qualunque esso sia dell'Unione Europea anche nell'Eurozona rispetto a avere un rapporto stretto con Vladimir Putin, altri tanti ascoltatori dicono invece eh, io In fondo il rapporto stretto con l'Unione Europea e con la Commissione non ci ha mai portato veri eh, vantaggi, non capisco ribadiscono quale sia l'interesse di avere un rapporto stretto con l'Unione Europea i poteri forti alla fine eh, dirigono sempre eh, le, eh, insomma, la, la barra nella direzione che prediligono loro e non fanno gli interessi del popolo italiano, 335 699 2949 per i vostri sms, i vostri whatsapp i vostri whatsapp audio, ci stanno ascoltando Marco Bresolin per Vigilio Dassoli e Guido Salerno Aletta, tra poco coinvolgeremo tutti così come continueremo a dar conto di quello che ci state scrivendo e mandando. Marco Bresolin, eh, inviato a Bruxelles della Stampa, buongiorno e benvenuto Marco.
0: Sì, buongiorno
1: a voi. Allora, nel tuo pezzo di oggi, eh, io anzi, leggo le prime righe perché sono molto chiare. Eh, dall'entourage di Ursula von der Leyen continuano a ripetere che fino all'ultimo sono possibili modifiche alla linea, alla lista dei nuovi commissari. La presentazione ufficiale sarà stamane oggi a mezzogiorno, ma in realtà l'elenco con le relative deleghe è stato chiuso definitivamente ieri e la distribuzione del, dei portafogli ha lasciato un po' di amaro in bocca in diverse capitali. Di certo non a Roma. Marco?
0: Eh sì, è proprio così perché come dicevi prima tu, eh, adesso salvo sorprese che nessuno di noi si attende in questo senso, Paolo Gentiloni avrà eh, il portafoglio agli affari economici. Sarà il primo italiano in 61 anni di storia della Commissione europea che occuperà questa posizione nella quale si sono alternati negli anni moltissimi francesi. Tra l'altro l'ultimo eh, commissario sì. di affari economici. economici in carica è proprio un francese Pier Moscovici perché ci sono, state, eh, delle, ci sono ancora delle resistenze eh, su questa delega a Gentiloni perché diciamo, alcuni eh, paesi europei quelli del fronte nordico che hanno una visione rigorista, veramente diciamo più sì. rigorista sul tema dei conti pubblici eh, non ce l'hanno con Gentiloni, riconoscono anche loro che effettivamente è il profilo del, del Presidente del Partito Democratico è certamente di alto livello, è uno degli unici due ex Premier nella Commissione von der Leyen, l'altro è Waldir Tombrowski.
1: Eh, scusa Marco, ti del... interrompo perché di nuovo gli ascoltatori si domandano, ma adesso, per occupare una poltrona come quella degli affari economici non bisogna avere delle specifiche competenze economiche?
0: Certamente è uno degli aspetti aspetti importanti sui quali qualcuno aveva anche sollevato dubbi, dopodiché eh, un politico che ha fatto il capo di di governo, eh, Gentiloni, quando ha guidato il suo governo, ha gestito anche in prima persona, insieme a a Piercarlo Paduan, le trattative eh, con l'Unione Europea che ogni anno si aprono quando c'è da eh, discutere della manovra, quindi Certamente da, eh, ministro, da primo ministro ha avuto esperienza in questo, in questo campo, quindi sa bene di cosa, di, di cosa si sta parlando, ecco, pur non avendo una, una competenza tecnica.
1: Marco, l'ultima cosa per il momento, eh, anche qui gli ascoltatori si domandano se e perché quel ruolo è importante e se potrebbe favorire il nostro paese.
0: Allora, quel ruolo è importante perché eh, è da lì che passa il controllo eh, dei conti pubblici dei paesi europei. Eh, non è certamente la poltrona più importante nella Commissione perché le priorità cambiano, oggi si parla molto, si ha molto eh, interesse al, al clima, per esempio, al digitale, però per l'Italia, che comunque ogni anno vediamo che è alle prese con un braccio di ferro con la Commissione sui conti pubblici è certamente importante. Eh, risolverà tutti i problemi attenzione, rischia anche di essere un po' un'arma a doppio taglio eh. nel senso che Gentiloni potrebbe trovarsi un po' tra l'incudine eh, de, de, diciamo di Bruxelles e degli altri governi che staranno con il piatto sul collo su di lui sì. proprio per evitare che sia troppo di manica larga con l'Italia e il martello italiano che invece avrà grandissime aspettative che, aspettative che certamente non potranno essere soddisfatte a pieno quindi questo nel breve termine, dopodiché è una poltrona strategica perché eh, c'è, la, c'è in ballo la discussione della riscrittura delle regole. eh, di bilanci della zona il famoso patto di stabilità e crescita e da quella posizione il Gentiloni potrà certamente giocare
1: un ruolo Marco Bresolini inviato a Bruxelles della Stampa che sta parlando c'è una domanda che anche qui è il riverbero diciamo di quello che alcuni ascoltatori stanno scrivendo e che giro a Guido Salerno Aletta, non è meglio Guido Salerno Aletta ci, no io dico la rivolgo a lei ma insomma gli ascoltatori la lanciavano nell'aria in modo modo generico, non è meglio essere seduti ai tavoli delle trattative avere buoni rapporti con i pro propri interlocutori, che contrapporsi eh, con un'idea diciamo, sovranista a quello che è poi, eh, il chiamiamolo il mainstream, ma siccome gli ascoltatori giustamente si arrabbiano se, una, se, uso, o se u, si usano parole inglesi, diciamo il pensiero comune eh, dei, di coloro che contano a Bruxelles, Guido Salernaletta editorialista di Milano Finanze e Formiche, buongiorno.
2: Non c'è dubbio che bisogna stare seduti ai tavoli, solo che bisogna stare seduti ai tavoli avendo delle proposte. Quindi mi sembra che parlare in maniera abbastanza vaga di scrittura dei patti senza rendersi conto di quelle che sono le condizioni al contorno, mm. mi sembra eccessivo.
1: Che è poi quello che ha detto Conte ieri in aula, noi ridiscuteremo il patto di stabilità.
2: Ecco, però anche lì non si può fare un'ora e mezza di discorso programmatico e calarsela così in maniera molto semplicistica sulla a me preoccupa addirittura anche il richiamo che ha fatto il Presidente della Repubblica a Cernobbio. Mai un Presidente della Repubblica è intervenuto in questa maniera e così improvvisamente su un tema che e tutti gli altri paesi europei si stanno confrontando da tanti anni. Quindi mi sembra che ci sia il desiderio di andare a e cercare di conquistarsi un po' di spazio, ma senza avere nessuna idea sulla soluzione strutturale di quelli mm. che sono i temi degli squilibri europei, che sono squilibri finanziari. Perché lei dice veramente... senza n-
1: nessuna vera idea strutturale?
2: Ma perché, ma perché in queste ore e mezzo di, eh, di discorso programmatico ci è detto solamente andremo là per ridiscutere. E questo è quello che è grave. C'è cioè un, un partito democratico, e un Movimento 5 Stelle che cambiano atteggiamento, cambiano abito
1: ma si su genoggi è come gli mm, Guido Salerno Aletta che sta che ha appena finito di parlare, ma torneremo ad ascoltarlo. A Pier Vigilio D'Astoli, se c'è una persona che conosce eh, l'Unione Europea, le sue dinamiche è stato eh, braccio destro per tanti anni eh, del grande Spinelli, eh, è lui, è il presidente del Movimento Europeo Italia. Buongiorno Dastoli, benvenuto. Buongiorno. Ci aiuti a capire se le roboanti dichiarazioni che abbiamo ascoltato in queste settimane vogliamo cambiare il patto di stabilità, vogliamo cambiare l'Europa, siano realistiche o siano appunto generiche dichiarazioni?
3: Beh, intanto la Presidente von der Leyen nel suo discorso di luglio ha indicato che c'è effettivamente la volontà di voltare pagina, non si tratta soltanto di cambiare il patto di stabilità, l'Unione Europea negli ultimi anni a partire dalla crisi che è scoppiata nel 2007-2008 ha adottato una serie di strumenti, il fiscal compact, il six pack, il two pack, il semestre europeo, è evidente, la Commissione stessa, Juncker lo ha detto prima, qualche tempo prima di finire, che tutti questi strumenti devono essere cambiati. Quindi il problema è di eh, cambiare pagine, voltare pagine, non è soltanto un problema di flessibilità, ma è un problema di rendersi conto, come hanno detto in molti, che la politica di austerità ha fatto molti danni e fra queste cose c'è appunto una revisione della cosiddetta governance economica. Sì. Paolo Gentiloni avrà una forte responsabilità, non di carattere tecnico, ma di carattere politico, il cambiamento della governance economica. Pensiamo che, per esempio, l'Unione Europea adotta ogni anno i grandi orientamenti di politica economica. Sì. È il commissario degli affari economici e monetari che ha il compito di presentare al Consiglio le proposte per quanto riguarda i grandi orientamenti di politica economica. E questo spetterà a Paolo Gentiloni.
1: Ma dal punto di vista tecnico, Dastoli questo sono... allora, credo sia un punto importante. Eh, ci vuole che tipo di maggioranza per modificare, eh, come diceva lei, la governance economica?
3: Beh, nel Consiglio ci vuole una maggioranza qualificata, e nel Consiglio sono cambiati gli equilibri. Pensiamo che in Commissione oggi ci sono 10 commissari di orientamento socialista e ce n'erano 15 del Partito Popolare, oggi ce ne sono 9 del Partito Popolare e quindi ci sono cambiati anche gli equilibri nella Commissione, perché sono cambiati nel Consiglio. Quindi, quando si andrà a discutere nel Consiglio, certamente tutte queste questioni saranno affrontate con un approccio diverso rispetto a, questo, a quello che è stato fatto in passato nella Commissione Juncker. Quindi, uh-huh. ci sono degli equilibri politici che in, in qualche modo terranno conto della necessità di voltare pagina rispetto alla politica di austerità che è stata fatta finora. Eh, D'Astro,
1: l'ultima cosa per il momento: per un vecchio federalista come lei, l'Unione Europea sta andando verso maggiore coesione o in realtà più potere ai singoli governi?
3: ultimi anni il potere è stato nelle mani dei governi, la situazione sta cambiando e cioè si è aperto un dibattito sul futuro dell'Europa che si svilupperà nei prossimi mesi, io sono convinto che la maggioranza europeista che si è formata nel Parlamento europeo e la volontà di cambiare le cose farà sì che ci sarà anche un equilibrio di poteri, per esempio anche a favore del Parlamento europeo.
1: Questo è un punto molto importante, sul quale sentiremo anche Guido Salerno, Salerno Aletta. Eh, c'è Alberto Padova, un ascoltatore. Alberto, buongiorno.
4: Buongiorno a lei, buongiorno.
1: Ci, ci dica tutto.
4: Sì, no, io sto ascoltando, come tutte le mattine, il vostro dibattito. Mi sembra che le cose stiano sì cambiando, come ha detto il signore che mi ha preceduto, sì. in, in Europa. Però restano sempre fisse sulle maggiori potenze, nel senso che nel momento in cui vediamo la Germania, che ha un po' il fiato corto, allora tutti diventano più buoni anche nei confronti dell'Italia che chiedeva da, da anni di cambiare un po' le regole ferree che hanno messo un po' i bottoni stretti a tutti quanti, così come la Francia, eccetera. Adesso non è che si voglia dire comandano loro o cosa, però non si, so, non si stanno usando gli stessi pesi e le stesse misure. Con, eh, anche il fatto di Gentiloni, che speriamo abbia un ruolo importante per quanto riguarda la nostra parte la nostra bandiera sarà veramente messo male perché gli italiani chiederanno meno rigore, ma l'Europa dovrà fare quello che ha sempre fatto e si troverà un po' Secondo me gliel'hanno dato apposta se glielo danno quel ruolo proprio perché non
1: posso, è una polpetta avvelenata. Lei dice
4: esattamente, mi sembra
1: così. Vorrei sentire Marco Bresolin perché ci sono due domande. Contenute mi pare nell'intervento di Alberto. La prima è è vero che anche nella composizione della nuova commissione i paesi diciamo così eh, forti, più popolosi, quelli storicamente e economicamente più. eh, È difficile trovare poi l'aggettivo giusto perché sembra sempre di offendere eh, altri paesi europei conteranno eh, di più e poi il secondo punto tutto ciò, tutti i cambiamenti derivano solo dal fatto che la Germania è entrata in stagnazione o recessione, Marco
0: Allora quest'ultimo punto legato alla Germania eh, sì c'è del vero in questo questo punto perché chiaramente nella nella situazione in cui si trova la Germania oggi eh, tutto questo ha portato a delle riflessioni che poi evidentemente avranno delle ripercussioni anche in Europa sui i pesi eh, nelle istituzioni a Bruxelles beh, è evidente eh, l'Europa è un, un club ogni, ogni membro di questo club ha un, una quota di azioni diversa perché la quota di azioni che ha eh, il membro Germania nel club Europa è diversa da quelle che ha il club, il, il membro eh, Lituania, sì. e quindi chiaramente ognuno fa valere i propri pesi. All'interno dello stesso consiglio, quando si vota, eh, si vota in base alle maggioranze ponderate, certo. si vota in base alle, a, alla dimensione del proprio paese, mm. non, non, non c'è l'uno vale uno, ecco, stiamo, stiamo attenti. È, è vero che nella distribuzione degli incarichi che c'è stata subito dopo le elezioni europee, eh, diciamo che la, la vecchia Europa è quella che ha ottenuto di più abbiamo la Presidente della Commissione tedesca, la Presidente della BCE francese, francese l'altro rappresentante spagnolo eh, il
1: Presidente del Parlamento il Presidente
0: italiano e l'Est Europa per esempio è rimasto molto molto sì, deluso da questa ripartizione, anche all'interno della Commissione europea non ci saranno eh, grandi figure di rilievo provenienti dall'est Europa i portafogli chiave saranno in mano ai commissari esponenti dei paesi eh, di cui sono e quindi Marco, questo eh, sì. potrebbe essere un problema eh.
1: Eh, peraltro noi oggi alle 12 naturalmente seguiremo eh, la, ehm, l'annuncio della composizione della commissione, domani Radio Anch'io se ne occuperà così come se ne occuperanno ma insomma, sarà una giornata molto densa perché oggi pomeriggio c'è poi la discussione il voto sulla fiducia in eh, Senato, Maria Teresa da Torino, buongiorno benvenuta, Sì, buongiorno. ci dica Eh, Io quello che vorrei
2: dire è che sono d'accordo con questo governo Conte 2 perché eh, sta evitando un un aumento dello spread in modo esagerato perché sta cercando di eh, portarci a un rapporto migliore con l'Europa e il nostro debito pubblico è talmente esagerato che con lo spread alto noi abbiamo tutti da rimetterci, anche i poveri. Io sono in pensione, ho 67 anni e già ne ho viste parecchie e credo che l- l'Europa per noi è ormai diventata un dovere. Poteva diventare, uh, uh, poteva diventare una scelta vent'anni fa, adesso non lo è più. Noi siamo... Ma... a mantenere un buon rapporto.
1: Maria Teresa da Torino aggiungo che Matteo Salvini è un flash di agenzia appena dichiarato, ma è una frase che aveva già detto nei giorni scorsi, hanno scelto Macron e Merkel e non gli italiani. Guido Salernaletti, poi eh, per chiudere. Guido Ma io penso che il
2: tema della flessibilità del bilancio non sia assolutamente una questione che sta a cuore alla Germania. La Germania io la, la seguo da, da purtroppo da tantissimi anni, perché purtroppo, sì, purtroppo, purtroppo. Purtroppo. Sì, sì. ma sì, perché vedi, eh, quando si tratta, quando si tratta di tutelare i propri interessi, quando hanno fatto l'unificazione nazionale, loro hanno fatto i tassi, eh, fregandosene di quelle cioè, persone. Sono hanno,
1: bravissimi di, a tutelare i propri interessi.
2: Ma, diciamo che oggi a loro interessa rifare completamente industria e questo si farà con il fondo eh, di, diciamo industriale europeo cui noi saremo chiamati a partecipare e che servirà per fare tutte le politiche industriali che Francia e Germania hanno interesse a sviluppare, quindi non saranno più i bilanci pubblici, ma dei fondi infrastrutturali industriali a cui gli Stati dovranno partecipare, che serviranno per fare l'industria europea, che vuol dire la transizione verso il digitale. E e, questo non
1: interessa anche noi che siamo così legati?
2: Ma la verità è che noi abbiamo partecipato al sistema europeo di stabilità per finanziare le banche spagnole che hanno restituito i soldi a quelle francesi e tedesche. Noi abbiamo finanziato il sistema di di stabilità per aiutare la Grecia che era indebitata con la Francia e con la Germania. Cioè in realtà noi facciamo i portatori di sangue noi portatori d'acqua a quelli che poi
1: alla fine... Questo, questo eh. è uno dei temi di cui si è discusso tanto in questi anni, e eh, torneremo a discuterne senz'altro anche con lo stesso Guido Salerno con Pier Vigilio D'Astori, con Marco Bresolin che ringraziamo molto per averci eh, aiutato a comporre questo terzo quadro, poi domani ci torneremo oggi ci si tornerà, eh, ci, mi sono lasciato un minuto e mezzo prima dei saluti finali per ricordarvi che eh, domenica prossima il 15 settembre nelle piazze italiane 150 si celebrerà la dodicesima 12 giornata nazionale sulla SLA, la RAI partecipa a questa campagna di sensibilizzazione, vedrete, troverete nelle nostre piazze centinaia di volontarie con 15.000 bottiglie di vino Barbera d'Asti di OCG che raccoglieranno fondi per l'assistenza delle persone colpite dalla malattia. E poi c'è un'altra... Eh, cosa che insomma noterete nelle nostre città, perché nella notte tra il 14 e il 15 settembre molti monumenti italiani saranno illuminati di verde che è il colore dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale eh, Amiotrofica, eh, tra l'altro è Lanci ad aver patrocinato questa iniziativa spingendo e sensibilizzando molti sindaci a illuminare i monumenti italiani della luce verde della quale vi parlavo, quindi se volete poi quando appunto, incontrerete e eh, attraverserete quelle piazze, ovviamente la, la, la spinta è a fare una donazione per la cura di questa malattia. Grazie davvero a tutti coloro che ci hanno ascoltato stamane, a tutti coloro che hanno animato eh, Radio Anch'io eh, questa mattina e anche e soprattutto alla redazione e eh, a coloro che ogni mattina costruiscono materialmente questa trasmissione, Nicola Madori. Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Mauro Convertito in regia, stamane in Consol ci sono Antonello Piergentili e Paolo Ranaldi e come sapete adesso noi Eh, Diamo la linea ai colleghi che continueranno a occuparsi e delle questioni eh, nazionali e delle questioni eh, più eh, locali, perché Centro Città, come sapete, racconta il Paese e le sue realtà. Se volete poi riascoltare la nostra trasmissione o estratti della stessa, basta che andiate su tutto il nostro sistema social, così come ci interessa molto e ci fa molto piacere quando ci scrivete di nuovo sui social o sulla mail radioanchiochialciarai.it suggerendoci strade, temi, percorsi, ma anche criticandoci perché crediamo che questo sia un bene, cioè costruire assieme, come cerchiamo di fare ogni mattina con voi ascoltatori, la nostra trasmissione. Noi ci risentiamo domattina alle sette e mezzo, ci saranno molti temi di cui discutere, la Commissione europea e il voto in Senato. Eh, Buona giornata a tutti, grazie ancora per l'ascolto.